1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Nadine Klokken, topvrouw van online bank KNAP. Ik vraag haar waarom de online bank zich meer en meer gaat richten op kleine ondernemers en zzp'ers. Wat is jullie eigen ervaring als je kijkt naar jullie klanten? Jullie hebben zelf ook onderzoek uitgebracht... waaruit blijkt dat ZZP'ers het zomer uh, inzien voor de toekomst. Ze oordelen wat minder positief over hun eigen financiële situatie. Dat zijn hoofdzakelijk dus klanten ook, ZZP'ers. Wat zie je gebeuren?
0: Nou, uh, wat, uh, in, de, in de coronatijd hoorden we dat eigenlijk ook heel erg. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen eigenlijk in de portefeuilles... dan zie je dat... Uh, met name bepaalde groepen zzp'ers hard geraakt worden. Dat is eigenlijk de groepen die je net al noemde. Dus die uh, inkopen moeten doen... of uh, uh, zzp'ers die wat meer op, uh, op de fysieke retail gericht waren. Daar zag je echt de pijn. Kleine ondernemers die in kunst zaten of in, uh, in horeca. Niet heel verrassend, maar daar zag je veel pijn. Terwijl andere groepen, dat vond ik ook wel opvallend... het eigenlijk heel erg goed gedaan hebben... Uiteindelijk.
1: Hebben jullie uh, voor dit soort gevallen... Hè? want misschien is het leed nog niet geleden... energieprijzen die gaan... Nee, nee, nee Inflatie dit was toen hè? Is ja. uh, natuurlijk uh, al van een hele andere orde. Hebben jullie een ja. soort stroppenpot moeten vullen... voor situaties die zometeen niet meer te controleren zijn?
0: Nee, 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 want dat speelt in die zin natuurlijk vooral bij onze ondernemers. Hè? Dus wij bedienen de ondernemers met een stuk uh, dienstverlening. Maar de pijn zit echt bij hen. Dus wat doen we? Ja, wij vullen geen stroppenpot... maar we zijn bezig met het ontwikkelen van content, van informatie... Uh, van inzichten. Uh, we proberen. Nou, zoals wij nu dan een, een podcast hebben. Maar ook maar informatie te delen via, via uh, ja, uh, voice. Maar en, en via geschreven media. Om zo goed mogelijk uh, de ZZP'ers te informeren. Dat het ook belangrijk is om zelf wat te doen. Om, om voor die komende tijd. Uh, voorbereid zijn, want het gaat echt wel pittig worden.
1: Diezelfde die, uh, accountantsorganisatie, de SRA, zegt in de volkskrant: een bijkomend probleem is dat banken kredietaanvragen tegenwoordig vrijwel alleen nog digitaal afhandelen. Maatwerk is amper mogelijk. Bedrijven kunnen hun verhaal niet meer kwijt bij de bank. Daardoor grijpen ze naast kredieten die ze nodig hebben om investeringen te doen, bijvoorbeeld in de verduurzaming van hun bedrijf. Knap is een digitale bank. Uh, voel je je aangesproken als je dit soort kritieken leest?
0: Uh, nou, ik voel me in zoverre aangesproken dat wij uh, die leningen vandaag niet verschaffen aan onze klanten. Dus zeker. Maar het
1: verhaal dat ondernemers niet meer terecht kunnen met hun sores bij een bank? Want die uh... zakelijke leningen daar komen er nog over te spreken.
0: Ja, ja nee, precies. Dus ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik denk dat het ook terecht is. En daarom willen wij ook graag in dat gat stappen. Uh, om daar te zorgen dat we ondernemers ondersteunen. Zowel in hun verduurzamingsactiviteiten, maar ook gewoon de reële economie te helpen. Ik denk namelijk echt dat ook in die, in die hele omgeving nu... van de hoge inflatie en de toenemende rentes... dat je wel moet zorgen dat je je echte economie dat je kunt vastpakken. Hè, dus niet alles wat in die wolk bevindt, maar wat je gewoon kunt vastpakken. Dat je dat ondersteunt als bedrijf.
1: Maar er is natuurlijk een reden dat veel grote banken... zich hieruit hebben teruggetrokken. Die vinden het ingewikkeld, die kunnen er niks aan verdienen. Het is allemaal te moeilijk. Ja. Uh, jullie hebben een chief lending aangesteld. Een topfan zei je eerder in dit programma. Ja. Dus het moet ervan komen, dit jaar. Ja. Waarom zou het jullie wel lukken? omdat ook voor jullie nou, dat weet je, is heel interessant weet te houden. Weet je
0: wat een, wat een groot verschil is? Kijk, een groot bank richt zich op alles. Die zijn overal van. En wat altijd het voordeel is, als je overal van bent... dan ben je eigenlijk nergens echt van. En wij zijn klein. Uh, een kleine club... Uh, maar wij richten ons heel erg duidelijk op deze klantgroep. En dat betekent dat we ongeveer in, in de huid van de klant uh, kruipen. Dat we de klant volgen qua gedrag, wat hij nodig heeft. Heel veel met ze praten. En ik denk, als je je klant goed kent en begrijpt... En wij noemen onszelf ook vaak online bank, maar het menselijke service... Hè, dus een menselijke bank, uh, dan, dan kun je financiering goed, uh, goed beoordelen. Maar de
1: mens is toch duur? Als je zegt, we praten veel met mensen, we doen onderzoek... we begrijpen de mensen, we zitten in de haarvaten van die onderneming... Ja, dat kost kan... allemaal geld. Ja,
0: dat, maar het kan, echt. het kan echt. Focus is key.
1: En, en op wie focus je dan? Want het gaat over die zakelijke klant. Ja. Aan wie je zo meteen ook ja. leningen gaat verstrekken. Maar jullie ja. zijn er nu ook al voor zakelijke klanten. Die een lening willen openen. Particulieren zijn er. Je kunt beleggen. Wat is dan? Nou je zegt het gaat over focus. Maar jullie doen wel meer dan alleen maar die zakelijke klant.
0: Maar in de ontwikkeling focussen we ons op de kleinzakelijke klant. Dus als we prioriteren. Prioriteren we naar de klantgroep waar we ons op focussen. Echt een hele duidelijke keuze. Je ziet nu ook bij bijvoorbeeld de nieuwe klanten die we binnenkrijgen, wat heel erg goed gaat. Dus we groeien, en uh, daar ben ik ook best trots op, uh, uh, heel erg goed elke week. Uh, dan zie je dat we ongeveer 70% zijn zakelijke klanten die we binnenkrijgen. Valt er
1: dan iets weg zometeen op termijn?
0: Um, ik kan me indenken dat dat uh, 100% wordt. En ik zou zelfs nog een beetje verder willen opklimmen naar het uh, echte uh, kleinzakelijke stuk. Maar goed, je, je kunt niet in één keer natuurlijk uh, maar je hebt het alles vaag, bereiken. Toch? Dus als ja, jij maar zegt, ik...
1: ik kan me indenken dat, ja. dan zeg je dat uh, uh, die beweging... met enige bevoegdheid.
0: Ja, dat is ook zo. Hè. Dus we hebben echt onze, onze strategie gezet op de ondernemers. De, de, de kleinere, de zelfstandige ondernemers van Nederland. Full focus. En dat betekent dat we wel een plan hebben voor de komende jaren... om nou ja, nog veel beter die klantgroep te bedienen. En dat, en dat vind ik ook een prachtige focus. Dus ik heb helemaal geen ambitie om alles voor iedereen uh, heel groot te doen. We willen juist heel erg gericht. En niet alleen producten en features... maar ook een stuk informatievoorziening en een stuk
1: inspiratie. Maar uh, een de... particulier die nu een rekening heeft bij Knap... die kan zich nu al gaan oriënteren op een andere bank...
0: Nee, die, hebben we en die, die bieden we ook aan wat we hebben. Alleen, nou, ik zal een voorbeeld noemen, kinderrekeningen bijvoorbeeld. Mijn kinderen die zeggen, joh Nadine, mam, mag ik ook mag ik een rekening bij jou? Ik, zeg, ja, ik zou het misschien wel willen, maar dat is niet wat bij mij bovenaan de prioriteitenlijst staat. Ik ga eerst aan de slag voor de ondernemers. Nou,
1: maar die betaalrekeningen, dat is natuurlijk wel waar veel mensen nu nog mee te maken krijgen. Die lezen dan dat betaalrekeningen veel duurder zijn geworden bij heel veel banken. Bij Knap trouwens niet, hè?
0: Ja, betaalrekening kost 7 euro per maand. Uh, en daarvoor krijg je een mooi pakket. Dus het is, weet je, het is niet gratis, maar het is volgens mij echt een hele scherpe prijs... voor ja. een goed
1: pakket. Ja, is dat nou zo? Want dat is van voor jouw tijd. Maar er werd ook heel langsmalend gezegd, ja, knap, knap, duur. Uh, richt je je op een... Uh... Bovenlaag die dit dan ervoor over heeft?
0: Nee, maar 7 euro is een, beetje, is een van de scherpste tarieven voor de, de zelfstandigen in de markt. Dus dat is, uh, dat is echt niet duur. Het is wel fair. Het was in het verleden iets lager. Dat heb ik wel bijgesteld. Waarom? Ja, omdat we natuurlijk echt een behoorlijke kostendruk hebben op, uh, op de banken. Vanuit uh, nou ja, allerlei ook. Uh, regulatorie verplichting die nee, De wit,
1: problematiek uh, ja. komt zo meteen uh, ook nog voorbij. Maar ja. je, je moet wel constateren, het gaat goed met knappen. jullie groeien, ja. jullie hebben ook winst gemaakt. Ja, je uh, kijkt verbaasd erbij. Nou, omdat de vorige keer dat ik uh, iemand van knap sprak... Hm. dat is moeilijke eerlijkheid, zeggen wel een tijdje geleden, dat nog niet aan de orde was. Dus het is ook niet zo dat dat nou al heel lang nee, de praktijk is.
0: Nee, nee, dat is ook flauw voor mij. Maar uh, ik ben er wel trots op, uh, kan ik je vertellen. En het is ook, ik bedoel, we werken ook, wij zijn een kleine club, zei ik al eerder. Hè, dus we werken allemaal snoeihard. Ik ben ook super trots op mijn mensen.
1: Ja. Ja, en het is, er, en het, het is gelukt. Dat mensen denken dat jullie een Gallisch dorpje zijn, dat mag. Dat is ook zo. Maar het moederbedrijf is Egon. Dat kennen we ja. toch wel als een vrij groot bedrijf.
0: Ja, dat is mijn aandeelhouder. Hè? Dus uh, dat is ook hartstikke fijn. Want ik ken niet iedereen die zoveel kapitaal op zak heeft... dat ze een uh, bank uh, als aandeelhouder kunnen uh, hebben. Maar uh, het bedrijf wat, wat, wat wij zijn is 500 man. Dus dat is best uh, overzichtelijk ten opzichte van de grootbanken. En dat betekent dat er, dat er echt hard gewerkt is... om nu uh, zulke goede financiële resultaten neer te zetten... maar nog belangrijker een hele hoge klanttevredenheid... Uh, en, ja, en dat is uiteindelijk waar wij het voor doen. Daarvoor zijn we ook gestart. Hè?
1: En, en toch nog even inzoomend, want ja, je bent hier nu helemaal bij BNR Zaken doen... op die financiële kant van zaken, want jullie ja. maken winst. Ja. Um, het, het gaat nu knap voor de wind, maar moet ik bij zeggen, maar dat we zijn je... op weg. Vorig jaar heb jij nog moeten reorganiseren. En ja. tegen Sprout zei je daarover... het bedrijf was net een ingezakte sporter. Te hoge kostenstructuur, te veel afdelingen, te diffuse verantwoordelijkheden... Dat is niet een eeuwigheid geleden. Dat was vorig jaar kennelijk nog aan de orde.
0: Dat was, moet ik even nadenken. Dat heb ik gedaan de, na de eerste helft van 2020. Dat klopt. Dat is ook zo. En dat is ook een van de redenen waardoor je kunt zien... Hè, dat de, de koststructuur is beter geworden. Dus we, ja, en, en ik vind ook, en ondernemer is dat ook. Je moet gewoon scherp, als je een scaler bent... naar je kosten kijken. Dat heb ik gedaan. Toen ik binnenkwam...
1: Als je nu winst maakt met knap, ben je dan vooral meer gaan verdienen?
0: Beide. Of... Bij de, dus op beide kanten. En volgens mij is dat ook in het ondernemerschap altijd zo. Dus je kunt nooit je de luxe veroorloven. Om te doen alsof dingen vanzelf gaan. Je moet altijd kritisch zijn op je kosten. Nou, dat zijn wij. En daar heb ik inderdaad misschien hem even scherper gezet. Toen ik binnenkwam. Ik denk ook dat dat nodig was. Uh, we hebben de organisatie opzet aligned met de strategie. Waar we net over spraken. Dus volle focus. Focus op die klantgroep. Uh, en daarnaast komt door die extra focus, zie je dat ja, de impact op de klantbezen goed is. Dus nieuwe klanten, Hoe
1: doe je dat als, als uh, nieuwe CEO? Hè? Het is ook een moment om in te grijpen. In nieuwe bezig is veel schoner en je moet het nu doen. Maar ja, het kan ook zijn dat mensen denken binnen dat bedrijf... Oh, en daar komt ze dan. Nou, dat is nogal stevig hoor. Die gaat er meteen flink doorheen. Hoe, hoe is dat? Ja,
0: weet je, ik denk dat mensen dat ook wel gedacht hebben. En dan kan ik me ook alles bij indenken. Het was natuurlijk een half jaar. Corona was net gestart. Ik bedoel, onzekere tijden. Uh, ik had het ook nog nooit eerder zo gedaan op afstand. Uh, in alle eerlijkheid dat vond ik ook best spannend. En ja, ik was ervan overtuigd dat het belangrijk was om dat te doen. En uh, ik denk ook iedereen die mij kent en met mij heeft gewerkt, dat ik ben ook geen bullshit uh, type ben. Ja, het klinkt een beetje flauw, maar ik, ik kom echt wat dat betreft uit de Rotterdamse omgeving, niet lullen, maar poetsen. Uh, en ik, ik, ook, ik, ik, ik draai ook mijn eigen mouwen op erbij. En
1: hoe gaat het dan in overleg met uh, de aandeelhouder, Egon?
0: Nou, in feite maak ik de plannen met mijn bestuur zelf. En uh, bij het vaststellen van, van de strategie spreek ik met al mijn, uh, met al mijn uh, ja, betrokkenen. Dat betekent dat ik praat met klanten over de strategie. Ook in de vormgeving van de strategie. Ik praat met medewerkers daarover. Ik praat met maatschappelijke instanties. En, en ik praat ook met mijn aandeelhouder daarover. Uh, dus al die partijen zijn erbij betrokken. Uh, en het mooie is dat dat ook echt een hele ondersteunde richting
1: was... Mijn indruk is, en corrigeer me als ik het verkeerd zie... want jij hebt meer ervaring in de sector... maar dat banken groot of klein voortdurend maar aan het reorganiseren zijn. Het is nooit klaar. En misschien is een bedrijf nooit klaar... en is een transformatie nu eenmaal iets wat erbij hoort. Maar waarom is dat? Zijn banken nog echt op zoek naar wie ze zijn, voor wie ze zijn... hoeveel het mag kosten...
0: Ja, dat weet ik niet. Het is wel een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat je bij uh, grootbanken heel erg een soort van uh, plateauwerk ziet. Een soort getrapt, uh, dat het uh, als een trap loopt. Dus een tijd niets en dan opeens radicaal en dan weer niets. Uh, bij KNAP moest ik het weer even soort van uh, strak zetten zoals we net bespraken. Maar eigenlijk ook met de intentie hoe het, uh, het is opgericht. Hè. Van René, dat was ook echt een ondernemer. René die, Ja, oh, sorry, René Vrijters, oprichter van KNAP. Echt iemand die de mouwen en echt ondernemer, rasondernemer. Dus dat DNA brengen we weer terug... En ik denk veel meer bij ons dat we gradueel doorveranderen. Gewoon de samenleving verandert, joh. Het is compleet naïef om te denken dat je voor altijd stil blijft staan. Alleen, ik geloof niet zo dat je dan steeds radicale veranderingen moet doorvoeren. Ik denk veel meer dat je moet meebewegen met de wereld om je heen.
1: Ja, beweegt de toezichthouder mee. Daar gaan we het nu over hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, dan heel graag Dan mag je dat achteraf toelichten. Wij opereren volledig conform de anti-witwaswet. Of ook wij hebben nog wel wat werk aan de winkel... als het gaat om het anti-witwasbeleid.
0: Uh, wij uh, opereren uh, volledig aan de regelgeving op dit moment. En...
1: Nu mag de nuance, hè? Ja, Nadine, de klok is hier. Toch ja, af van knap.
0: Ja, uh, dank je. Uh, en... We zijn continu bezig om dat door te ontwikkelen. Want de regelgeving verandert continu. Onze modellen worden steeds beter. We leren heel veel uit de data van de klanten. Dus het is ook een... een continue weg naar verdere verbetering.
1: Is het ook een, een, een bijna continue strijd met de DNB... en met de organisaties die verantwoordelijk zijn... voor het verder opvolgen van jullie meldingen? Want ik, ik kom erop omdat ik een paar maanden geleden sprak... met Ali Niknam van Bunk. Die heeft het tot de rechter aan toe uitgevochten. Die zegt, wij zijn eigenlijk beter in staat... om eventuele fraude op te sporen... dan de methodes die DNB nu hanteert. Het is eigenlijk ouderwets archaïs, dat moet anders. Deel jij dat?
0: Nou, Ik vind het interessant dat hij uh, daarop de DNB aanspreekt. Ik denk ook dat het op zich gezond is... dat ook de DNB af en toe aangesproken wordt. Hè, want dat, dat is het land ook. Net zoals jij als journalist ook je vragen kunt stellen... en kritisch kunt zijn, vind ik dat ook belangrijk... in een situatie met een toezichthouder... dat daar niet een soort alleen recht op een absolute waarheid is, en dat je dan rechter dat af en toe kan toetsen. Dus dat vind ik uh, interessant. In ons geval uh, wij, uh, werken wij meer met uh, uh, ja, modellen op regressie uh, gebaseerd. Dus die kun je uitleggen, die regels. En dan kom je niet in deze complexiteit uh, terecht. En dat gaat eigenlijk in goede dialoog met de
1: toezichthouder. Ja, maar als je zegt, uh, ik heb ook rekening te houden met een veranderende wereld. Je gaf wel aan, ja. uh, regelgeving hoort daar wel bij, en daar ja. horen dan weer kosten bij. Ja. Uh, dan is dit misschien iets waar je toch wat kritischer over na kunt denken. Zelfs de Nederlandse de vereniging van banken zegt, de toezicht op de naleving van die wet, dat zou meer op resultaten, minder op het formele proces moeten worden ingericht. Uh,
0: weet je, kijk, een ander punt waar ik denk dat wij kunnen verbeteren als, uh, als sector, dus ik vind dat overigens niet alleen de DNB, want ik denk als die poortwachtersrol bij de, bij de banken ligt, dan, dan is daar voor ons allemaal ook een opgave.
1: Nou, overigens is dat ook alweer een principiële vraag, of dat zo zou moeten zijn.
0: Uh, ook daar kunnen we een boom over opzetten, uh, maar laten we even deze, deze situatie als uitgangspunt uh, nemen. Uh, dan denk ik dat je ook nog eens kunt kijken naar wat is nou de effectiviteit in de afhandeling van de uitkomsten. He, dus als bankensector zijn er ontzettend veel mensen... ik denk wel 20% gemiddeld genomen van alle banken... zijn daarop aan het werken. Tel maar uit, zijn ontzettend veel mensen. Daar komen allemaal signalen uit, die gaan richting de FIU... en uiteindelijk moet daar een opvolging op komen. Maar als je gaat kijken hoe lang die doorlooptijd is van die trajecten... Dat, ja, de vraag is of dat helemaal effectief is. Of we dat niet veel beter kunnen.
1: Dus staat het draagvlak om hier allemaal volop in te blijven investeren. Het zal moeten, maar bij banken onder druk. Want die zeggen, wij maken er veel je? werk van. Het kost ons klauwen met geld. En wat gebeurt er vervolgens? Veel te weinig.
0: Ik denk dat er, ik denk dat er gewoon echt kans is om het, uh, om het uh, te transformeren. Om het beter te maken met elkaar. En dat vraagt, dat vraagt uh, ja, soms een rechtszaak. En dat is super interessant om te volgen. En soms vraagt dat een
1: dialoog. Nou, en ik, ik denk nou, dat beide belangrijk van, zijn. Het is goed dat ik uh, hier eens een keertje een punt van maken. En dan word ik achteraf anoniem gesteund door allerlei banken, omdat ze het lef niet hebben, om zelf daar ook eens een keer een principe op punt van te
0: nou, maken. Volgens mij ben ik niet heel anoniem. Hè? Dus je hoort nee. wat ik zeg en ik vind het uh, goed dat hij dat doet op het moment dat je een dispuut hebt. Uh, en, en dat vind ik ook echt heel erg goed. En ik volg het met uh, veel interesse. Gelijkertijd hebben wij niet die modellen zelf, dus wij werken van andere wijze. En ik zie daarnaast verbeteringen die wij als sector met elkaar kunnen oppakken. En die ook als samenleving zou willen. Want weet je, uiteindelijk, end of the is de klant die betaalt, hè. Dat moeten we ons allemaal realiseren.
1: We gaan, het kan niet anders. Uh, ook in dit gesprek nog even door op het rentebesluit van de ECB. Graag ook weer een keuze, daarna de nuance. <hijen> het rentebesluit van de ECB heeft uiteindelijk een grote invloed op onze klanten. Of dat rentebesluit van de ECB, het maakt voor onze klanten eigenlijk niet zo heel veel uit.
0: Nee, het heeft een grote invloed op de
1: klanten. En dus ook invloed op knap, op uh, wat je misschien aan uh, <hijen> rekenen of aan rente mag rekenen.
0: Ja, kijk, ik denk dat de, dat de negatieve rentes die we allemaal kennen... die gaan echt van de loop van het jaar gaan die, uh, gaan die, uh, verdwijnen. Verwacht ik met de vooruitzichten die we nu hebben. Maar als ik kijk naar... Hè, vind ik nou op zich het feit dat die rente verhoogd wordt... Hè, is dat nou iets positiefs of iets negatiefs? Ik vind het wel iets positiefs. Want om heel eerlijk te zijn... en misschien is dat gek als een bankier dat zegt... maar voor mij nog steeds het hele concept van... een negatieve rente op je spaarrente... Is, vind ik echt flauwekul. Eigenlijk... Eigenlijk gek als je erover nadenkt dat we daar een balans zijn. Dat we jij hoorde het net ook elf jaar lang gezeten hebben in een situatie waar er geen, eh, eigenlijk alleen maar verlagingen zijn geweest, zelfs tot op het negatieve niveau af. In een soort van fictieve virtuele wereld zijn we met elkaar terechtgekomen, gratis geld, enorme opgeblazen economie. Althans, en dan zijn we allemaal soort of verbaasd nu dat die inflatie eh, explodeert, hè? aangestoken door de oorlog eh, in de Oekraïne onder andere. Maar onderliggend is het natuurlijk al de hele tijd bezig, denk ik, mede. Maar goed, ik ben geen macro-econom, dus daarom is het interessant... als je jouw gasten daar echt over interviewt. Uh, maar loopt het al een hele tijd op? want Gratis geld is eigenlijk gewoon een ongezond
1: model. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij dan denkt... met meer dan twintig jaar ervaring in de financiële sector... hoe die opgeblazen economie zonder een al te grote dreun... iets van zijn lucht verliest ja, en meer in de reinen komt. Uh,
0: ik denk dus ook dat het echt wel... Uh, dat, dat die, het eruitbrengen van die lucht, dat gaat echt wel pijn doen ook. Dat kan niet zonder pijn. Keuzes hebben een consequentie, dus iedereen die zegt... "Joh, we maken keuzes, maar we merken er allemaal niks van... ja, ik geloof daar niet in. De vraag is wel, als het dan gebeurt... wat doen we dan om dat in ieder geval zo goed mogelijk... en zonder te diepe dalen te begeleiden? En en dat is dan het hoopvolle verhaal wat hier achteraan komt. Sorry, want dit was misschien een beetje negatief. Ik denk echt dat het nodig is om op de lange termijn... gewoon weer naar een gezonde situatie toe door te uh, ontwikkelen. Dus niks doen in deze situatie was de allerslechtste optie geweest.
1: Ik wil nog even terug naar een keuze die jij hebt gemaakt... zo rond het einde van de vorige financiële crisis. Hè? Toen werkte jij voor ING in Oekraïne. Wat doet deze oorlog met jouw gemoed? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dat heb je goed gezien... Uh... Uh, nou ja, dat vind ik best wel heel erg heftig eigenlijk. Uh, en dat, is, uh, dat gaat dat gaan we, nu gaan we even van macro naar micro, namelijk gewoon naar mensniveau. Ik heb daar met heel veel mensen samengewerkt. Dus mijn collega's, die, uh, mijn oud-collega's, die wonen daar nog, die, daar app ik mee uh, elke dag. Hè? Of, of, nou ja, of via Messenger, whatever. Maar uh, waarvan uh, een van mijn collega's die vertelde net dat zijn hele gezin is, het land uit. Hij zit daar alleen. alleen. Dus ik voel, hoe voel je je dan? Die zegt ja. Uh, ik voel me eigenlijk hartstikke, uh, ik voel me hartstikke leeg, empty, was het woord wat hij gebruikte. En iemand anders hebt een filmpje door van een vriend van haar... die door de straat loopt bij de lijken, tassen ziet staan. En dat is dan niet een uh, journalist die dat doet. Maar dat zijn mijn vrienden die daar wonen, die dat laten zien. En dat, uh, ja, ik vind dat, ik bedoel, er zijn dezelfde mensen... met wie ik een biertje aan het drinken was een aantal jaar geleden in de kroeg... zeg maar die nu daar zitten. Dat is, uh, nou ja, een heel lang verhaal... maar dat is onbevatbaar en dat vind ik nogal heftig, hè yeah.
1: Kun je daar wat aan doen? Wil je daar wat aan doen?
0: Ik zou, als jij weet wat ik eraan kan doen, dan hoor ik het echt heel graag van je. Dat weet ik eigenlijk niet. Het enige wat ik kan doen is een appel doen op uh, ja, de menselijkheid van iedereen. Uh, ik help veel mensen die deze kant uit willen. Ik hoor heel veel anderen die dat ook doen. Blijf dat vooral doen. Ik hoop dat op het, op het politieke speelveld hele wijze mensen zitten... Uh, ik bedoel, het is zo complex natuurlijk, deze hele historie deze hele achtergrond. Maar ik hoop dat ze heel wijs zijn en, en gaan voor... Uh... Ik hoop zo snel mogelijk dat in ieder geval de oorlog stopt. Want in Oost-Oekraïne, het lijkt misschien nu iets een beetje uit de media bij ons. Maar het is echt, echt een ramp nog steeds daar.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Nadine Klokken, topvrouw van onlinebank KNAP. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mirjam van der Linden, een van de oprichters van belangenbehartiger Ondernemend Nederland, ONL. Ik vraag haar wat het personeelstekort betekent voor ondernemers en voor haar eigen recruitmentbureau. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld ook iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Elke week een nieuwe aflevering in je podcast app.